0: France Inter franceinter.com France 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 France
1: Bonjour Fabrice Douel et bonjour à tous et pardon car notre invité Jean Lacouture ayant eu un ennui de transport, nous ne pouvons diffuser malheureusement l'émission prévue sur la fin de la guerre d'Algérie elle est donc remplacée par un sujet dont beaucoup d'auditeurs ont souhaité la rediffusion la cour et les courtisans sous l'ancien régime « Je définis la cour un pays où les gens, tristes, gays, prêts à tout, à tout indifférent, sont ce qu'il plaît au prince. Peuple caméléon, peuple singe du maître. » La Fontaine. 2000 ans d'histoire. Parce qu'elle a incarné tous les privilèges de l'ancien régime, la cour a été la plus impopulaire de ces institutions, même pour les privilégiés qui en faisaient partie. Car à côté des avantages et des faveurs qu'elle procurait à tous ceux qui avaient la chance d'y être admis, il y avait l'obligation d'y respecter une étiquette contraignante et d'y vivre en permanence sous les yeux du roi, qui avait fait de sa famille, des princes de sang, de ses ministres et de la noblesse française, les domestiques de sa vie quotidienne et les figurants d'une mise en scène de l'absolutisme royal. Avant d'être le lieu de tous les plaisirs, Versailles était aussi une espèce de prison dorée. « La cour ne rend pas content », écrivait la Bruyère, elle empêche qu'on le soit ailleurs. Et c'est pourquoi, après la fronde, Louis XIV avait construit pour sa cour le château le plus célèbre du monde.
0: Voyez-vous, monsieur Colbert, je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles. Jusqu'à présent, les grands séjournaient à la cour à leurs frais. Ils seront désormais meublés et logés aux frais de la couronne d'un bout à l'autre de l'année. Pourtant, si les libéralités de votre majesté ne feront pas que les gentilshommes ne s'endettent loin de leurs terres. Sollicités par mille occasions de dépenses, ils emprunteront. Qu'ils empruntent, je couvrirai leurs dettes les plus criantes pour les attacher étroitement à ma personne. la noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi, privilège, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement dans notre présence et ferons en sorte qu'être éloigné de nous soit pour elle un plus grand malheur que l'exil. Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes.
1: Frédéric Leferme-Falguière, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur E en histoire et auteur E d'une thèse dont la première partie vient d'être publiée aux presses universitaires de France, « Les courtisans, une société de spectacle sous l'Ancien Régime ». Alors une société dont on ne connaît généralement que l'aspect le plus superficiel, les jeux, les intrigues, les grandes fêtes de Versailles. Mais derrière tout cela, vous le rappelez, il y avait une volonté politique, on l'a un peu entendu dans cet extrait de film, domestiquer la noblesse, l'éloigner de ses terres. C'était ça, au fond, la grande finalité de la cour.
2: On a cette, effectivement cette, cette finalité de domestication de la noblesse dans le contexte de l'après-fronde, où il s'agit de centraliser le pouvoir royal, euh, d'affaiblir le pouvoir de la haute noblesse, notamment, et des cousins du roi, notamment de Condé, qui devient grand maître de France. Parce
1: qu'on les avait vus contre le, le, Louis a... 14, le jeune Louis XIV à l'époque de la fronde.
2: Tout à fait. Donc on a cette volonté de faire vivre la noblesse au même endroit et sous le regard du roi, de, en permanence. Donc c'est un mouvement centrifuge. Mais on a aussi un mouvement centripète, qui est de diffuser l'image royale, de la diffracter dans l'ensemble du royaume, mmh. par le biais de ce cérémonial et de cette mise à distance.
1: Alors, un cérémonial, une cour qui existait avant Louis XIV et, et avant Versailles, vous le rappelez aussi, c'est à peu près à l'époque d'Henri II, de Catherine de Médicis, qui est née la cour telle qu'on l'entend en tout cas aujourd'hui, parce que la cour, originellement, il y en a toujours une, c'était au fond le lieu où habitait le roi.
2: À fait, il y a toujours eu un, un ensemble de commensaux hein, vivant autour du roi et cette notion de commensalité est extrêmement importante, elle est bien connue des médiévistes. On a euh, effectivement des cours médiévales déjà conséquentes, les origines sont à rechercher dans la cour de Bourgogne, d'une part, et puis dans les cours italiennes. Et là, la famille Médicis fait une transition vers euh, la cour française moderne telle qu'on la connaît. Catherine de Médicis demande en effet à son fils, Henri III, de tenir une cour. Pour la première fois mmh. au Louvre, c'est-à-dire de suivre des heures réglées, régulières, hein, connues de tous, pour que la noblesse puisse s'avoir à tout moment où le roi se trouve. Mmh. Donc, c'est les premiers règlements de cour datent de 1578 et 1585, ils sont mis en place par Henri III.
1: Alors après, les valois, les, les successeurs des valois, Henri IV et Louis XIII, vous le rappelez, ne respectent pas tellement ces règles, il n'y a pas tellement de vie de cour, ils aiment bien une vie privée, Louis XIII était assez timide, n'aimait pas trop euh, cet exercice de, de la cour. Ce sera en revanche repris par, par Louis XIV. Euh, il faut rappeler, vous l'avez dit d'ailleurs, que la cour auparavant, c'était quelque chose de très itinérant, euh, aléatoire, on y allait, on en, on en repartait, euh, mais euh, là, avec Versailles, et d'où la construction d'ailleurs de Versailles. Là, il s'agit de la fixer quelque part, Frédéric Leferme-Lefalguière.
2: Il s'agit effectivement de la fixer à partir de 1682 mais le, la décision des travaux est prise dès 1661. Donc, dès la prise du pouvoir personnel par Louis XIV, et on revient au film qu'on a passé en introduction, euh, Louis XIV. C'est le film
1: de Rossellini qui de est tout Rossellini, à fait admirable, très très fidèle à la réalité, en tout cas telle que vous la décrivez. Oui.
2: Louis XIV a envie de fixer sa cour. Et donc, euh, il va mettre 21 ans à réaliser ses, ses travaux et à pouvoir fixer cette noblesse autour de lui. Euh, auparavant, on a un petit passage par Saint-Germain, Château de Saint-Germain, qui permet déjà de mettre en place euh, les premiers éléments d'une cour fixe. Et, et elle... puis les règlements datent déjà du début du règne personnel, puisque le XIV reprend 1661 et 1664 les règlements d'Henri III, pour les compléter, notamment sur la question de la bouche, comment on nourrit.
1: Et puis surtout aussi comment on assiste à tous les moments de la vie quotidienne du roi, qui commence tous les jours à 8 heures précisément du matin par la cérémonie du lever et de la prière.
0: Je suis ici par ordre du roi. Que me veut sa majesté vous êtes attendu demain à son lever. Innominez Patrice et Filii et spiritus sancti. Amen. Et nos ducas intentation.
1: Que se passe-t-il La reine appelle Non, non. L'esprit de vin. L'esprit de vin. L'esprit de, 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 de vin. Bonjour mon frère. Bonjour aussi. Alors de tous les moments de la vie quotidienne du roi, le lever, vous le rappelez, c'est le plus connu, il se passe en public, ce qui peut nous étonner quand même, parce que c'est le moment peut-être le plus intime de la vie quotidienne, et là, ça se passe devant 50 personnes. Quelle est la raison de cette présence, très souhaitée d'ailleurs par les gens de la cour, de euh, la cour justement au lever du roi
2: Eh bien, on n'a plus de frontière entre public et privé, la frontière qu'on connaît actuellement. Au contraire, on inverse les valeurs. Donc tout ce qui est du domaine de l'intime, s'expose, et inversement. Donc, effectivement, le lever, qui est un moment maintenant privé, doit être exposé au regard de tous. Le roi se donne à tous, mmh. se donne à voir.
1: Cela dans le moindre détail, puisque tout le monde assiste quand même, par exemple, à, au moment où il s'assied sur la chaise percée, qu'on appelle la chaise d'affaires.
2: Oui, tout à fait. Alors, on a six entrées sous, sous Louis XIV. On a les entrées familières, ou par les arrières, puis on a euh, les grandes entrées, puis les entrées d'affaires, secondes entrées ou entrées d'affaires, où on a le rare privilège de voir son le roi sur sa chaise d'affaires ou chaise percée. Donc, euh, effectivement, tout ce qui est du registre de la pudeur s'efface complètement, ouais. devant cette volonté de représentation.
1: Alors, il y avait euh, plusieurs personnes, je crois jusqu'à une cinquantaine, euh, qui rentrent, vous l'avez dit, par des, par des endroits différents. Euh, il y avait toute une hiérarchie à la Cour. Euh, il y avait d'abord au sommet, présent tous les matins, ce qui devait être astreignant, d'ailleurs, vous le rappelez, euh, il y avait d'abord la famille.
2: La famille, euh, mais la famille au sens étroit. Du terme. Les princes du sang n'ont jamais été admis, sauf qu'à très, quelques très rares occasions. C'est les collatéraux hein, qui sont de, de, de souche oui. Voilà, Les cousins n'ont jamais été admis euh, aux grandes entrées. Un mmh. hein, condé, même en tant que grand maître de France, n'a jamais eu les grandes entrées. En revanche, les fils euh, légitimés Louis XIV,
1: oui. Qu'est-ce qui fait que l'on était ou non admis euh, à la cour, Frédéric de ferme Falguerre
2: alors, les, les critères sont extrêmement variables. À partir de 17, 1739, pardon, les choses sont claires. Les honneurs de la cour sont mis en place par Louis XV. Il faut prouver 200 ans de noblesse pour pouvoir être admis à la cour. Mmh. C'est-à-dire, pour les dames, être présentées à la reine. Ou pour les hommes, pouvoir accompagner le roi dans les carrosses pour la chasse.
1: Mais sous Louis XIV
2: Sous Louis XIV, la hiérarchie des titres et la présentation valent finalement titre. Et puis après, on a une pratique qui se met en place. Il faut avoir ses réseaux, ses clientèles pour pouvoir faire partie de la cour. Et la meilleure définition qu'on puisse donner du courtisan, c'est le fait d'avoir un logement.
1: À Versailles
2: À Versailles même.
1: C'était quoi C'était réservé à la noblesse uniquement
2: Réservé à la noblesse et aussi au personnel domestique. D'où la difficulté de tracer des frontières entre ce qui est du domaine, du, la hiérarchie des titres, et puis du service domestique. Mmh.
1: Alors, le, le, après le, le lever, proprement dit, une toilette aussi assez sommaire, on a l'impression que Louis XIV n'attache pas une grande importance à la propreté. Il ne se faisait raser, dites-vous, que une fois tous les deux jours. Il ne se lavait que les mains avec de l'eau vinaigrée. Alors là, il y avait quelque chose qu'il ne manquait jamais, même s'il avait plusieurs favorites, etc. C'était la messe.
2: À la messe ça a lieu tout, tous les jours, elle est quotidienne, et l'assistance est obligatoire. Sur la question de l'hygiène, je vais peut-être vous contrôler un peu tout petit peu. Effectivement, on n'a pas le même sens de l'hygiène sous Louis XIV qu'à notre époque contemporaine. Ce qui compte, c'est de frotter le corps. Donc, on le frotte avec un linge sec et ça se sert de toilette. Donc, on a peu d'usage de l'eau, mais on a un usage du linge qui est tout à fait différent. Pour revenir à la question de la messe, on a effectivement une messe quotidienne à laquelle se doivent d'assister tous les courtisans, le roi lui-même ne, ne communiant que cinq fois par an.
1: Alors, après quoi on traitait des affaires de l'État En fait, le roi travaillait, proprement parlé, le matin avec son son conseil, puis il y avait le dîner. Il faut préciser que le dîner c'est notre actuel déjeuner, euh, et puis euh, le dîner, le dîner tel qu'on le pratique aujourd'hui s'appelait le, le souper. Alors lui aussi ça se faisait le soir donc en public, hein, devant des courtisans qui étaient debout hein, assistantes au, au dîner, enfin pardon au souper du roi.
2: Alors on a le dîner qui se déroule après la mort de Marie-Thérèse. Euh, en 1683 reine, au, petit, au petit couvert le roi est seul et seul son frère peut s'asseoir en sa présence et là on a une division entre les sexes très marquée. c'est-à-dire que les femmes tiennent leur cours de leur côté, la dauphine ou les princesses de la famille royale et Louis XIV dîne seul. c'est la raison pour laquelle il dîne seul. tous les courtisans masculins sont debout le soir c'est tout à fait différent toute la famille royale est réunie et là c'est un souper au grand couvert auquel assistent tous les princes et les princesses de la famille royale
0: le roi a commencé son quatorzième couvert. Formez le cortège. Les viandes du roi. La serviette, mon frère, je vous prie. La musique, je vous prie, mon frère. La musique du roi. J'ai soif. À boire pour le roi. Monsieur de Lorraine. Je serai heureux de vous voir demain à la chasse en forêt de Marly. Vous aimez la chasse Oui. Mais cela facilite les attaque. Le roi en est passionné. Ah, c'est attaqué Les chiens crient.
1: Alors évidemment, toute cette cour, vous le rappelez, Frédéric ferme Falguer, il fallait la distraire, elle s'ennuyait, elle était loin de ses terres, elle pouvait chasser sur ses terres, mais elle était à Versailles ou, ou à côté de Marly ou à côté aussi de Fontainebleau pour chasser, hein, une activité importante qui se pratiquait. L'après-midi, et très souvent d'ailleurs dans la semaine.
2: Alors au moins trois fois par semaine, hein, quand le temps le, le permet. Euh, L'activité synergétique est la principale activité de loisirs à Versailles. Alors elle rassemble les hommes et les femmes, il faut le préciser, hein, tout dépend des, des chasses. Elle se pratique sous, sous trois formes. On a la chasse à cours, la plus traditionnelle et la plus connue. On a ensuite la fauconnerie, la chasse au vol qui se perd un petit peu, il faut le dire, à partir de la fin du règne de Louis XIV, et surtout sous Louis XV et sous Louis XVI, qui supprimera la fauconnerie, et puis le tir. Louis XIV aime beaucoup le tir, mais il le pratique seul. Personne d'autre que lui n'a le droit de tenir un fusil en sa présence.
1: Alors là encore, c'est un honneur que d'être invité euh, à participer à la chasse du roi.
2: Oui, c'est même la définition même des honneurs de la cour pour les hommes, être admis à participer aux chasses du roi. D'ailleurs, à chaque lieu de villégiature correspond un costume de chasse, Particulier, avec une couleur particulière, pas du tout adapté à l'activité synergétique, hein, mmh. puisqu'il peut être bleu euh, avec un galon doré, par exemple. Et il faut suivre l'itinéraire du duc de Crouille, qui est invité aux chasses royales, avant d'être admis au petit souper par Louis XV, puis à Fontainebleau. Il y a tout un parcours qui est très bien détaillé par Bernard Ours dans son ouvrage sur la cour de Louis XV.
1: Mais pourquoi il fallait se faire voir en permanence, en été, par le roi, bien sûr
2: ah, Il faut se montrer, il faut participer aux plaisirs royaux. C'est aussi une notion très ancienne de commensalité. On partage non seulement le, les repas, mais aussi les plaisirs, les plaisirs royaux. Et l'activité synergétique, c'est par essence l'activité nobiliaire.
1: Puis c'est le moyen aussi d'obtenir des charges, des faveurs. C'est pour ça qu'il faut se faire voir, qu'il faut avoir l'occasion de parler au roi, que ce soit au lever, que ce soit à la chasse.
2: Ah, c'est le moment, effectivement, d'entrer dans son intimité, peut-être plus qu'au lever. La chasse comme la promenade sont des moments tout à fait privilégiés pour pouvoir approcher le roi. Alors pour les dames, l'activité va être différente. On va trouver d'autres circuits de sociabilité. Mais la chasse est pour les hommes le principal vecteur de sociabilité.
1: Et le moyen d'obtenir des charges dont le nom fait sourire, j'en ai relevé quelques-unes, gouverneur des carpes de sa majesté, chef du gobelet de la reine. Et d'Artagnan s'est vu proposer la charge de capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil. Tout à Ça fait. peut paraître dérisoire, pourtant c'était important à l'époque.
2: Oui, oui, tout à fait. Ce sont des charges qui, qui existent, qui rapportent des gages et qui permettent une sécurité et puis un logement à Versailles. Mmh. Hein, ça c'est tout à fait important pour donner une petite anecdote. Le dauphin, fils de Louis XIV qui s'ennuie profondément, organise des chasses aux fouines dans les greniers de Versailles.
1: Et alors, ça, à Versailles, ou alors la cour se transporte, on l'a entendu dans l'extrait de film, elle va à Marly chasser euh, Marly. Louis XIV y attachait une grande importance, ou alors elle se transporte intégralement pendant plusieurs semaines parce que c'était loin en tout cas pour l'époque euh, à Fontainebleau.
2: Fontainebleau, c'est véritablement l'automne des chasses. Hein, on y part à l'automne, pour la Saint hubert et on chasse pendant un mois et demi à deux mois. Alors c'est un intérêt pour Versailles, ça permet de nettoyer le château pendant un mois et demi, deux mois. Donc on peut vider le mobilier, faire un, un ménage d'automne. Et euh, le cérémonial en vigueur à Fontainebleau est exactement le même que celui en vigueur à Versailles. Simplement, la chasse occupe tous les après-midi. Encore une fois, quand le temps le permet.
1: Mais il faut transporter tout ce monde-là, c'était quand même quelque chose de considérable.
2: Ah, on tra transporte tout le mobilier. Hein. C'est le garde-meuble qui est la surintendance des bâtiments qui se charge du transport intégral du mobilier des personnes, enfin pour les loger. Ceux qui ne sont pas logés à Versailles doivent euh, payer eux-mêmes finalement leur, leur transfert à Fontainebleau.
1: Il y a aussi ceux qui en étaient chassés. Alors là, c'était un vrai désastre. Oui, alors... Quelles étaient les motivations qui expliquaient que l'on chasse tel euh, courtisan, tel favorite aussi, on l'a vu avec Madame de Maintenon, de la Cour C'était un drame pour eux.
2: Alors c'est un drame, effectivement, le... la disgrâce est vécue comme un drame personnel, une humiliation, une rupture totale. La meilleure exemple, c'est Racine, qui a été disgraciée de, de la Cour après avoir critiqué Monsieur Scarron, le premier mari de Madame de Maintenon. Et Racine, on le sait peu, avait une charge de gentilhomme de la chambre du roi, donc était logé.
0: Monsieur de Varde, je vous ai fait rappeler, je suis heureux de vous revoir.
1: Et mon Dieu, sire, en me rappelant, vous m'avez rendu la vie.
0: Mais dites-moi, Vard, quel est ce juste au corps que vous portez Revenez-vous de la Chine ou des Amériques
1: Ah, sire, quand on est assez misérable pour être éloigné de vous, non seulement on est malheureux, mais... On est ridicule.
0: Relevez-vous, monsieur de Barbe, et demeurez dans mon amitié. Louis, vous ne jouez pas Non, c'est. Je mise 10 pistoles pour vous. Comment va votre jeu, madame Il s'agit bien de jeu. Quand cesserez-vous donc de me faire souffrir Sans doute. que voulez-vous dire Je ne vous comprends pas. Vous me comprenez fort bien. Parlez-moi, toi. Le jeu ne vous intéresse
2: pas Non, je perds toujours.
1: Alors Le jeu, vous le rappelez aussi, Frédéric Leferme Falguer, c'était la grande activité, la grande distraction de la cour.
2: Alors, activité, effectivement, des soirées d'appartement qui se déroulent trois fois par semaine, en moyenne, à Versailles, où le roi invite toute sa cour dans le grand appartement, où des tables de jeu sont, sont dressées. C'est aussi une activité d'après-midi pour les dames. Pendant que les hommes sont à la chasse, ces dames jouent aux cartes. Énormément. La reine Marie Lezinska joue au cavagnole, par exemple, tous les après-midi. Euh, ses filles de même tiennent leur propre cercle de jeu. C'est le cas aussi de la dauphine, de la duchesse de Bourgogne, qui tient son, son cercle de jeu euh, de manière très active.
1: La place des femmes à la cour, est-ce que c'était, pardonnez-moi l'expression, mais purement décoratif, comme on l'a dit parfois
2: Non, pas du tout. Un... Déjà, ce sont des membres permanents, pourrait-on dire, de la cour, puisque chaque princesse de la famille royale dispose d'une suite qui va de 8 à 12 dames. Donc c'est un personnel conséquent qui reste à demeure en permanence. Et on parle même dans l'Aile du Midi d'Aile des Dames, où celles-ci sont logées en permanence. D'autre part, comme le soulignait Norbert Elias, c'est aussi un processus de civilisation des mœurs. Donc on adoucit la rusticité des mœurs, grâce aux dames et à cette présence féminine. À la cour.
1: Et qui se ruinait hein, dans, dans, pendant ces Jeux. Le grand reproche qu'on a fait à, à la cour, bien sûr, c'est euh, son coût. Euh, c'est qu'elle a coûté extrêmement cher. Sans même parler euh, du château, proprement dit, qui a coûté des fortunes, le coût de fonctionnement, si je puis dire, c'était très élevé, d'autant plus que le roi, au fond, prenait à sa charge, très souvent, les dépenses, et même les dettes de jeu euh, des gens qui travaillaient. Est-ce qu'on peut évaluer la valeur de... de enfin, de, pardon, le coût de cette cour euh, qu'on a accompagnée une
2: Alors, il est très difficile d'établir les, les comptes de la course, qui supposerait une étude en soi, puisque tout est dispersé entre budget de l'ordinaire, budget de l'extraordinaire, différents comptes. On peut le faire par cérémonie, mais c'est une étude en soi. On évalue entre 5 et 15% du, du budget, mais c'est der, loin derrière le budget de, de la guerre.
1: Mmh. Alors, ça, évidemment, c'était considérable, et surtout euh, lorsqu'il s'agissait d'organiser autre distraction, mais celle-ci euh, était moins fréquente que la chasse ou que le jeu. Euh, c'était les grandes fêtes organisées par Louis XIV euh, à Versailles, avant même l'achèvement des travaux.
0: La musique incarne l'harmonie universelle, et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer dans l'ordre que je veux instaurer. Elle me sert, elle sert l'État. Ici, nous construirons un canal, large comme une mer. J'y ferai voguer mes galères. Là, nous construirons un labyrinthe, où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de Verdure, pour les pièces de M. Molière, Il me fera des fêtes sans rival. Nous allons faire danser ce marais, danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Les illuminations à faire pâlir les étoiles. Nous chanterons la vie,
2: l'amour.
1: psyché, chantons les plaisirs charmants de Lully », un livret de Corneille et de Molière. Ça, c'est l'aspect positif de la cour. Euh, elle a coûté cher, mais elle a été un des plus extraordinaires rassemblements de talents artistiques, littéraires, qu'on ait jamais vus.
2: Tout à fait. Hein, « Psyché », la première tragédie ballet composée euh, pour la cour.
1: Premier opéra, en
2: opéra, ancêtre hein, de l'opéra. Nous, on a trois types de, de divertissement obligatoire à la cour. La comédie italienne. La comédie italienne est importée par Catherine de Médicis à la cour, la comédie française, proprement dite, à partir des années 1680, et Molière, bien entendu, compose pour la cour, d'abord en partenariat avec Lully, puis après la brouille, de manière séparée. C'est la mort aussi du genre comédie-ballet on passe avec le bourgeois gentilhomme à la comédie autonome entre guillemets. Alors
1: sans parler de tous les sculpteurs, les peintres qui ont été mobilisés pour Versailles, tous les corps de métier aussi que faisait euh, travailler euh, Versailles, qu'est devenue la cour après la mort de, de Louis XIV en 1715 bon on sait que le régent a déménagé tout, tout ça et tout est revenu à Paris, il faut dire, vous le rappelez aussi que la plupart des courtisans avaient un peu marre de ces contraintes au fond qu'imposait la cour, en revanche sous Louis XV, elle reprend, elle reprend de plus belle, c'est même l'époque où elle a été la plus importante numériquement parlant.
2: Tout à fait, numériquement la, la cour est la plus importante, Louis XV se réinstalle à Versailles en 1723 euh, les cours féminines vont prendre beaucoup d'ampleur sous Louis XV Versailles est véritablement un château plein hein, c'est le moment où on a le plus de loger à Versailles euh, cependant Louis XV abandonne les tables royales en 1724 euh, donc on a déjà une perte de cette notion de commensalité sous Louis XV. Il développe par ailleurs les petits soupers à partir des années 1735-1737 et donc le roi se met en retrait par rapport à cette exposition qu'on avait sous, sous Louis XIV. Et puis la mort, hein, véritablement, de, de la cour, euh, c'est la réforme voulue par Louis XVI euh, et effectuée par Necker. C'est Louis XVI qui
1: met un terme à la cour Moi, Je crois que c'était la Révolution
2: française. Non, on a déjà une grande réforme de la cour qui est entamée dans les années 1780. On veut supprimer toutes les charges inutiles, et surtout ne plus nourrir les officiers. Alors ça va coûter très cher au roi, parce qu'il va falloir acheter les charges au prix fort, elles ont beaucoup augmenté, euh, les officiers devront toucher des suppléments de gages pour leur nourriture, et puis enfin ils n'avanceront plus les fonds au nom du roi, qui sera obligé de payer comptant. Donc cette réforme qui était peut-être nécessaire aurait pu être amortie en 15 ou 20 ans.
1: Elle a quand même inspiré énormément de monarques étrangers. La cour, surtout sous Louis XIV et, et Versailles, était une espèce de modèle.
2: Je pense à la Prusse, par exemple. Ah, C'est un modèle européen, copié en Europe centrale, vous avez tout à fait raison. Euh, que ce soit en Prusse, que ce soit en Russie, que ce soit à Vienne, hein, l'inspiration vient de France. C'est un petit peu différent en Grande-Bretagne, où il y a un modèle tout à fait autonome qui se, qui se développe. Mais la cour de France et Versailles sont restés des modèles pour tout le 19e siècle.
1: Alors, on n'en entend plus parler, on s'en doute, bien sûr, au moment de la Révolution française. Cela dit, on voit réapparaître une cour, d'abord sous l'Empire, hein, euh, avec de nouveaux courtisans, de nouveaux titres, les anciens aussi, d'ailleurs, que qu'essaye de faire venir Napoléon. Euh, on va la voir réapparaître à plus forte raison, euh, sous la Restauration, beaucoup moins impressionnante qu'à qu l'époque de Louis XIV.
2: Oui, parce qu'on n'en a plus les moyens. Tout simplement parce que le, les, tout, cet, tout cet univers a été complètement disloqué, déjà sous Louis XVI, pas seulement par la Révolution, hein, les cadres sont perdus. Finalement, le meilleur exemple, c'est Madame de jean qui est obligée d'écrire un dictionnaire des étiquettes à l'usage de la famille de l'Empereur pour savoir comment se comporte dans une cour.
1: Mais est-ce qu'elle n'a pas inspiré aussi, d'une certaine manière, Frédéric leferme Falguière, la République, au fond, euh, avec euh, l'Élysée euh, qui remplace Versailles, euh, les fêtes, c'est-à-dire la Garden partie du 14 juillet, des courtisans, au fond. La République aussi, elle, a sa cour.
2: La République aime les fastes, euh, particulièrement la République, la Vème République, et euh, une certaine diffusion euh, de son image, c'est toujours un jeu de miroir. On parlait de représentation et société du spectacle, ou de société de spectacle. Euh, là, il me semble que la République a repris un certain nombre de, de symboles et de, et de pratiques.
1: Ce qui prouve qu'elle n'a pas été totalement parasitaire pas totalement, et qu'elle a été utile. En tout cas, c'est ce que l'on découvre en vous lisant, en lisant ce livre, qui, je le rappelle, est la première partie d'une thèse que vous avez euh, écrite, justement, euh, « Les courtisans », une société de spectacle sous l'Ancien Régime, une coédition presse universitaire de France et Le Monde. Vous avez pu entendre des extraits des films « La prise du pouvoir par Louis XIV » de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2, « Le roi danse » de Gérard Corbio chez France Télévisions, puis un court extrait de « Marquise » de Vera Belmont, disponible en DVD chez toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari et Yann Bouillot. Documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.